0: Я считаю, что вам не доплачивают Пусть генеральный директор сам вообще приезжает, куда мне нужно И смотрит меня Хуже всего воспринимается, когда ты бегаешь каждый год в новую компанию Самое забавное — встретить этого кандидата на какой-то тусовке Или в какой-нибудь утне кофемании Скорее они переедут в международный Яндекс куда-то Чем они попадут в Netflix.
1: Всем привет, друзья! Это подкаст «Мама, я в рекламе». И сегодня я без Анны Ярыш, она в отпуске. Не забудьте поставить нам лайк на Яндекс Яндекс.Музыке, чтобы не пропустить новые выпуски. Подписаться на нас Телеграм-канале, все ссылки мы оставим в описании. А прежде чем мы перейдем к делу и начнем задавать тебе вопросы, Анна, я хочу рассказать всем нашим слушателям о нашем партнерстве с компанией SlickJump. Это рекламная технология с контекстным таргетингом и с крупнейшей сетью платежей. Площадок в Рунете и сегменты медицины, здоровья, рецептов и полезных советов. Больше чем 5,5 тысяч сайтов подключены к ClickJump, а это значит, что рекламодатель может работать в аудиторией с уже сформированным спросом. Практически все рекламодатели из сегмента фарма и медицина работают со Сликджамп. Вдруг вы относитесь к этой категории и еще не работаете, вам нужно срочно пообщаться со своим агентством и узнать, в чем же дело, почему вы еще ни разу не работали со Сликджампом. И к этой категории клиентов, которые могут быть у ребят, относятся не только медицина, но и FMCG и ритейл, то есть Вам не нужно себя ограничивать. Скорее напишите в SleepJump. Контакты, если вы вдруг не найдете, что маловероятно, вы можете обратиться к нам, и мы вам подскажем. Сегодняшний выпуск у нас посвящен, значит, всем друзьям, которые работают в топ-менеджменте или хотят стать топ-менеджерами в маркетинге. Мы пригласили Анну Павлову. Привет, Анна! привет. Анна – старший проектный менеджер компании «Оджерс Брэнстон». Для меня это рекрутинговое агентство. Анна сейчас дальше будет меня поправлять. Я знаю, что не все на рекламном рынке я уже провела соцопрос в курсе и знакомы с вами. Кстати, это ваша недоработочка. Но, Возможно, это не ваш ЦА была. В общем, ребят занимаются executive search. Аня именно занимается поиском и оценкой топ-менеджмента в практике Times. Times расшифровывается как технологии интернет-медиа, интертеймент и спорт. И большую часть проектов ведет в медиа-технологическом бизнесе и в зарубежном. Про это мы сейчас узнаем попозже. В общем, Анна, я не созвонилась как ты поняла, с разными людьми проводила запрос по взаимодействию с рекрутинговыми агентствами и рекрутерами или рекрутерами, как правильно, давай сразу разберемся. Хэтхантерами. Короче, первый вопрос, наверное, мы зададим таким, который всех интересует, как попасть в список
0: кандидатов которых ты потом будешь продавать в крутые компании. Мы здесь позиционируем себя как компания, которая занимается топ-менеджментом, и мы уже существуем на рынке 20 лет, и, естественно, у нас есть большая экспертиза в как функциональных направлениях, так и индустриальных и большую часть менеджеров мы уже знаем, они есть в нашей базе, есть в нашей истории, и так или иначе у кого-то из консультантов, менеджеров, у них тоже построены отношения, но всегда рождаются новые люди, которых нужно находить. И здесь мы используем разные инструменты от Линктына, того же HeadHunter, Facebook или просто комьюнити, или рекомендаций, и пытаемся выйти на них, познакомиться. Если говорить про Оджерс Бернс отдельно, у нас есть клуб для маркетологов, это закрытая комьюнити, где мы э, приглашаем разных директоров из разных бизнесов, я не знаю, оффлайн, онлайн, B2B, B2C, и, в общем, тоже между собой их знакомим и пытаемся развивать.
1: Это клуб, который. Да. Но там только СМИО, да? Я так понимаю, что у вас есть фильтр, там нет, например, e-commerce директора или head of media каких-то таких позиций?
0: Нет, это скорее только для директоров по маркетингу, есть такой же клуб для HR директоров, ну и дальше мы хотим развивать разные направления. Недавно мы запустили клуб для CTO и CIO, это все, что связано с IT.
1: А вот здесь сразу хочется задать такой вопрос. Если, допустим, человек СМИО в какой-то не очень большой компании, и его роли она даже меньше, чем head of media в какой-то крупной компании. Вот здесь вы как-то фильтруете набор кандидатов по, например, бюджету, которым они управляют?
0: Да, мы обязательно фильтруем. Ну и здесь опять важно отталкиваться от запроса клиента, потому что если клиент — это многомиллиардный бизнес, то, конечно, мы не сможем рассматривать директора по маркетингу или ниже, которые работали с другими охватами и другими оборотами.
1: Хорошо, мы тогда ставим ссылку на Семиоклаб чтобы была какая-то инструкция, да. как туда можно попасть. Хорошо. Получается, какой мы вывод делаем, что если человек, например, который нас слушает, и хотела бы, чтобы вы его продали, он уже там на какой-то около топовой позиции, но его нет в вашей базе, он должен сделать вывод, что он какой-то неподходящий, или скорее вы, например, его не заметили, и он может написать вам куда-то, и кому он мог бы написать, чтобы с вами работать.
0: Ну, можно написать на нашу почту или любому консультанту-менеджеру, можно написать в Фейсбуке, можно прислать резюме через знакомых, например, через твоё же комьюнити в том числе. И mm-hmm. Если говорить про ну, такую некую оценку, вряд ли мы кого-то пропустили, не заметили. Вопрос, как вы оформили свой профиль где бы то ни было, например, на Линктыне. Если вы туда уже последние пару лет не заходили, не включали VPN, то скорее всего вы не попадаете там, в первую выборку, потому что чаще всего идут по простому пути, звонят и общаются с кандидатами, с которыми уже знакомы, А кандидаты, которые не лежат на поверхности, они скорее попадают под вторую воронку, но так или иначе на них выходят. И еще у хантеров есть особенность — это смотреть людей с потенциалом и где-то предлагать альтернативные решения для клиентов. Ну и, собственно, вот эти бриллианты скрытые находить и и показывать клиенту.
1: Люди с потенциалом — это те, кто еще, например, не на позиции СМО, но уже практически готов вырасти до нее, да? Да,
0: это такая некая, наверное, хайпо-категория, люди хэнзон, которые много делают руками, может быть, они сейчас не принимают стопроцентное участие в стратегии, но при этом так или иначе уже думают в эту сторону, и, возможно, уже засиделись в своем месте, на своей позиции, и им хочется сделать следующий шаг, но возможности внутри компании нет, и тогда общение с хэдхантером дает какую-то картинку и некую профессиональную зарядку относительно того, как проходить интервью или что улучшить. Здесь хантер такой некий друг
1: Здесь сразу есть такой Негативный вопрос от слушателей (свят) Если, допустим, вообще есть предположение Такое, что хантеры обычно Продают людей аналогичного Профиля на аналогичную позицию ну, допустим, ты управлял там командой в 10 человек в сфере там FMCG или IT, неважно, и тебя забирают на такую же позицию, потому что как будто бы Хантеру проще тебя туда порадать Но это как будто бы уже неинтересно кандидату, потому что он хочет вырасти и хочет на позицию, где нужно там управлять 50, например,
0: людьми. Да, смотри, мы скорее отталкиваемся от запроса бизнеса, и, конечно, проще продать кандидата похожего масштаба, но мы, правда, тоже понимаем, что это не всегда может быть интересно, и здесь вопрос того, как мы договариваемся с клиентом и как продаем кандидата внутри, потому что это двухсторонняя продажа, когда ты кандидату продаешь компанию и позицию, и, в общем, клиенту кандидата. Не всегда могут сходиться ожидания, особенно когда приходят клиенты, которые уже были сами в поиске человека, у них есть стоп-лист на несколько сотен, например, человек, и здесь мы скорее не хедхантеры, которые тупо идут по Линктыну или через свое комьюнити, а люди, которые предлагают реальные бизнес решения в каком-то из людей, зная его опыт, путь, особенности бизнеса, в котором он работает, ну и просто рекомендации на человека от его предыдущего работодателя либо от его коллег. А рекомендации вообще насколько играют роли, как вы сейчас собираете, насколько они устарели и... Рекомендации играют важную роль. Прежде чем показывать кандидата клиенту, мы стараемся чаще всего собирать рекомендации, но оговорюсь с разрешения кандидата, чтобы не навредить ему, потому что не все говорят о том, что они в поиске, не все хотят, чтобы кто-то, в общем, догадывался про это. Поэтому мы всегда в такой зоне безопасности спрашиваем, можно ли собрать на вас рекомендации, у кого, чтобы вам было комфортно, связываемся с двумя-тремя людьми, собираем какой-то общий профиль, либо конкретные вопросы задаем, которые у нас возникли после оценки кандидатов, и, собственно, рассказываем клиенту и представляем этого кандидата.
1: Людей на рекомендации вы сами набираете или кандидат дает вам кого-то? Чаще кандидат
0: дает, ну и, в общем, мы только так и работаем.
1: А как здесь избежать фактора и риска, когда кандидат может дать тех людей, которые дадут хороший фидбэк?
0: Здесь вопрос в в тавтологии, в самом вопросе, который ты задаешь. Ну, то есть какие-то истории нельзя избежать. Если мы понимаем, что... Или кандидат сам говорит, там, у меня это не получилось, ты спрашиваешь, почему. Потом у рекомендателей ты тоже спрашиваешь, почему так вышло. Либо, если это непрозрачная история, ты тоже спрашиваешь, в общем, как там были, какие отношения, результаты и так далее.
1: Хорошо. Вопрос про ОХХ скажи, пожалуйста, забыть ли топы про ХХ или он еще работает? Потому что есть история тоже от людей, которые общаясь, или там слушая коучи, или общаясь, например, с другими топами, слышат часто, что на топовые позиции ты можешь перейти только через нетворкинг, и, в общем, все, что с этим связано, что просто на хэ -хэ тебя не возьмут. Либо как раз-таки через рекрутинговое агентство, через хантеров.
0: Да, я здесь сразу расскажу, как мы пользуемся хэдхантером. Хэдхантер — это скорее, ну, такая некая альтернатива уже проверенных каналов и первостепенных LinkedIn и Фейсбука, или открытых источников типа статей. На HeadHunter я чаще всего захожу, если мне нужно найти чей-то номер. <звы> Он может быть указан в рекомендациях, или у кого-то там древнейший профиль, незакрытый, и, в общем, там есть контакт. Но были случаи, когда я устраивала людей, найдя их профиль на HeadHunter. Но репутационно это скорее выглядит для топ-менеджмента, хуже, чем его профиль на Линктыне, плюс его текущий работодатель, скорее всего, знает, что он сидит на хэдхантере, и там внутри могут возникать тоже вопросы.
1: А если он скрыл там для своей компании, например...
0: Я думаю, что у их рекрутеров внутренних есть инструменты для того, чтобы это проверить. Хорошо. И еще говорю про HeadHunter. Ну, то есть любой топ-менеджер становится жертвой нерелевантных запросов от разных рекрутеров, которые сидят на HeadHunter. Чаще всего это middle selection, компании, агентства, которые занимаются middle позициями и топы прям страдают от такого потока входящего. А дальше,
1: вот ты сказала, что уже для топа не очень круто, если он сидит на хх, у него там открытый профиль, или он уже
0: откликается там почему? Хедхантер как инструмент скорее предназначен для Ну, разных уровней позиций от junior, middle и топ в том числе, но топ-менеджмент, как некая привилегированная каста, смешивается с большой выборкой и middle, и здесь опыт человека может размываться, если с ним работает и с поиском не знаю рекрутер первого года работы, который не очень разбирается в рынке, в оборотах компаний, вообще в трендах, тенденциях, и опять же здесь возвращаться к потоку нерелевантных вакансий, которые предлагаются. Ну и плюс еще репутационно, что человек в поиске, скорее всего.
1: А по поводу пыли в глазах у хэдхантеров. Смотри, если, допустим, человек с профилем, допустим, FMCG и его ищет там хантер или рекрутер компании и сразу видит, допустим, последний какой-то опыт работы в FMCG, он сразу его блокирует на все другие сферы. Вот можешь ли ты дать какие-то рекомендации здесь, да, как человеку вообще сломать эту стигму, что он может попасть дальше только в компании, в которой он раньше работал?
0: Да, ну я думаю, что это уже там, отголоски, мне кажется, десятых и конца девяностых по, по, по индустриям, и сейчас ценится скорее диверсифицированный опыт у кандидатов, где он попробовал себя в разных индустриях. И какие-то индустрии как раз-таки запрашивают непрофильные. Им интересно посмотреть на людей из другой сферы, которые могут принести другой опыт, другую экспертизу. Я рекомендую, например, в профиле и в резюме отмечать сверху в таком неком самаре и про себя Опыт не только в там, профиле компании, в MCG, ритейл и так далее, а скорее функциональной, в функциональной экспертизе. Диджитал, маркетинг, какой маркетинг, какого направления. И отсюда скорее, в общем, плясать.
1: А вот про управление команды мы поговорили, да, про от определенного количества людей. Тоже это был кейс, когда, допустим, человек условно управлял 10, а он хочет выйти на позицию 50. Вот как здесь ему самого себя продать там, тебе, чтобы ты потом хотела его продать даже там, где, допустим, твой заказчик хочет человека с определенным уже опытом управления.
0: Ну, опыт управления командой — это не всегда, в общем, показатель уровня человека, потому что можно работать в компании, э, стартап, который там получил первый раунд, э, или уже не первый и достаточно классно развивается на рынке, но там работает 10 человек, и у тебя как бы нет возможности управлять этой командой. Здесь важно смотреть вообще на потенциал человека, ну и если ты готов идти на некий компромисс и рассматривать хайпо людей, э, подумать, как это можно, в общем, сделать? При этом где-то команды только формируются в каких-то направлениях, и здесь классно, если придет человек, который эту команду будет формировать и тоже в этом обучаться. Как себя в этом продать? Важно здесь продать, в общем, скорее свою экспертизу, а может быть где-то и подсветить свой, ну, такой некий минус того, что я пока не управлял таким количеством людей, но хочу.
1: Хорошо, окей. А какие еще вот такие стоп-факторы работают, когда, допустим, человеку сложно тебе продать?
0: Мне сложно, ну, здесь возвращаемся к классике, это софты, потому что у тебя есть, например, ровно час оценить кандидата. Конечно, ты не сможешь глубоко копнуть в хардовую часть и многие вещи вывозятся на софтах. Если человек реально заряжен, у него классная энергия, ты понимаешь, что он придет и будет зажигать, то скорее всего это там 80 процентов, 70 успеха того, что он пройдет ну, на второй этап, на третий этап интервью с бизнесом.
1: А бывает такое, что, допустим, ты приходишь и кандидат как будто бы по хардам не очень проходит, но такой весь харизматичный, так тебя зацепил, влюбил в себя, не знаю, что-нибудь прикольное сказал, сделал, и ты такой, ой, точно классный не знаю, чувак или девушка, хочу его кому-нибудь классно продать, просто потому что тебе тебе понравился. Вот... Да,
0: я иногда от этого страдаю, но, никогда, всегда себя пересиливаю, говорю себе нет, не получится продать, потому что все таки и хард-экспертиза тоже важна.
1: Про карьерный трек. Если, допустим, кандидат работал в крупной компании, но сейчас его хантят на позицию в стартап. Вот насколько для резюме это грамотный переход? То есть как потом, допустим, когда он будет выходить из стартапа, допустим, если стартап прогорит, или у него там не будет большого роста, или он поймет, что это не его команда, в общем, по любым причинам он оттуда уйдет, насколько это качественно отразится на карьерном треке, и что вы вообще думаете про это?
0: Я думаю, что сейчас это никак не отражается, неважно, это стартап, который прогорел, или тот же собатикал, или человек, ну, не знаю, испытывает профессиональное выгорание и просто ушел в никуда на какой-то период. И если вернуться к вопросу про стартап, скорее сейчас история стартапа, и вообще мы на рынке наблюдаем тенденцию зарождения новых историй и стартапов, даже внутри больших корпораций, экосистем, и работу людей или позиций, которые только формируются, и которых не существовало, и люди там себя пробуют. Причем, вот мы с тобой говорили про переходы, как маркетолог может вырасти в кого-то еще, я видела кейс, когда маркетологи Тоже становились SEO или операционными Директорами, и как раз таки стартап Это возможность попробовать себя в разных Направлениях, потому что в стартапе, как правило Ты занимаешься всем подряд да, И да. там ты получаешь более широкий Опыт и скорее Более серьезный ownership, потому что Как бы за тобой Нет кого-то еще сверху, кто тебе может Подстраховать и отчитываться Перед акционерами или инвесторами Есть там только ты, ну и инвестор Например, поэтому такой опыт скорее сейчас ценен, и даже если стартап провалился, это тоже опыт, из которого, в общем, менеджер делает выводы и дальше это несет свой опыт и управление.
1: Почему Хантер сосредоточен на людях, которые не в поиске?
0: Людей в поиске не так много, а людей с классным интересным опытом и еще из компании твоего таргет листа. Они, скорее, очень счастливы, сидят и работают на своих местах. Они, конечно, интересны, ну, как минимум, познакомиться. А второе, это идеальный матч, например, компании заказчика с компанией, в которой работает, в общем, кандидат, который тебе интересен. А
1: что, кстати, с кандидатами, которые работали в международной компании, и, например, сейчас же у нас превалирует российский бизнес, или тот, который стал российским. А есть тоже такие истории, что, допустим, человек работал в международной компании компании и переходит в локальный бизнес, и ему говорят, что вы там в международной компании работали по готовым стратегиям от хед-офиса, и тут у нас ничего сделать не сможете. Вот были ли у тебя такие кейсы, и вообще как отрабатывать, например, такие аргументы, что если на самом деле человек может делать.
0: Да, хороший вопрос. Это одна из частей, когда я отсекаю, например, кандидатов, потому что я понимаю, что, скорее всего, они просто локализовали э, стратегию. Но э, чем показать, Лен, последний год, э, когда кандидаты даже из международных компаний столкнулись с вопросами и локализации бизнеса, и вообще просто каких-то, не знаю, антикризисных историй, антикризисного менеджера, потому что им просто обрубили связь со штаб-квартирой. Штаб-квартира их оставила, сказала, ребята, справляйтесь сами. И здесь-то, в общем, они и начали думать в сторону того, что пора принимать самостоятельные решения. Здесь нужно смотреть на предыдущий опыт кандидата Если он 20 лет работает в одной FMCG-компании Скорее его будет сложнее куда-то продать Потому что он был не знаю, в комфортной среде Со своей командой, которая вместе с ним тоже эти 20 лет там сидит Но нужно понимать тоже запрос клиента Кто-то идет на такой компромисс, кому-то это может быть интересно
1: Хорошо. А что касается опыта работы вообще, насколько сейчас есть ли рекомендации, например, от рекрутингового агентства да от тебя как часто нужно менять работу в целом, чтобы быть востребованным и актуальным, да, не засидеться где-то на одном
0: месте? Да, ну известный, в общем, стереотип или миф это три года минимум на одном месте, хуже всего воспринимается, когда ты бегаешь каждый год в новую компанию, потому что год — это очень маленький период для того, чтобы правда достичь каких-то результатов, и поэтому, если человек там три раза подряд менял компанию через год, он вызывает вопросы и скорее не проходит какой-то фильтр первого отбора.
1: А вот человек, который, как ты говоришь, 8 лет, 10 работал
0: Здесь скорее важно все равно делать оценку и смотреть на результаты, что было за этот период, потому что есть бизнесы, которые там каждый год делают X2, X3, и классно, если человек вместе с компанией все эти восемь лет увеличивал ее прибыль, развивал команду, выходил с ней на IPO, не знаю, открывал международные офисы, а когда ты был в стагнирующем бизнесе, ну, это очень просто проследить в общем и по отчетности какой-то публичной, и ничего там не происходило, ну, скорее всего, как бы ты был в какой-то зоне комфорта. А вы отфильтровываете,
1: кстати, когда компания сама по себе успешна, да, допустим, она успешна благодаря другим людям, а не вот этому кандидату, который просто был удачно на волне в этой компании и сейчас пытается там, выдать результат бизнеса за свой собственный.
0: Я думаю, что все-таки любой успешный бизнес — это результат команды, так или иначе, потому что как бы, топ, который сконцентрировал на себе абсолютно все, скорее не успешен как менеджер, Поэтому здесь нужно тоже отталкиваться от функции. Если мы говорим про маркетинг, то мы смотрим на результаты маркетинга. Если на коммерцию, смотрим на коммерческие результаты.
1: Хорошо. А что касается как раз-таки перехода людей. Допустим, у кандидата поменялся топ-менеджмент, и он выходит в поиск. Насколько его ответ, что сменился топ-менеджмент, и поэтому как бы я здесь больше не работаю, является для вас там положительным или скорее всего ну, то есть, как отделить что человек реально не сделал например результат или там его результат был недостаточно высоким от того что пришел новый топ-менеджер который просто меняет свою команду потому что он там по собственным скиллам, например не хочет работать старой или все время работать своей одной
0: mm-hmm. но ну, чаще всего это очень просто проследить Потому что, когда приходит новый менеджмент, уходит не один человек, а уходит несколько. Особенно, если выходит новый SEO, ему проще высадить своих людей туда. Ну и плюс в зависимости от структуры. Там, например, государственной компании точно большее число, количество менеджеров уходит. И уходит прям группой. Если это индивидуальный какой-то кейс, то мы здесь опять же опираемся на рекомендации, но вообще в целом это воспринимается нормально. Ну, то есть это очень частая история, рынок знает огромное количество таких примеров, и это даже то, что происходит сейчас в некоторых структурах.
1: Окей. Про людей, которые долго ищут работу, тоже интересно. Вот, допустим, есть человек, который, например, после сейчас последних событий, в связи с закрытием компании, или просто в связи с тем, что он не вовремя уволился, да, в тот момент, когда все, все изменилось, и все не так начали активно хантить, и он сейчас очень долго не может найти себе подходящую вакансию. Вот как здесь отделить себя от человека, который не успешен в своем поиске, да, и он никому не нравится, от того, который просто тщательно выбирает, и ему все еще не подходит все, что он посмотрел?
0: Здесь важно таким кандидатам немножко выдохнуть, потому что чаще всего они воспринимают это как все меня отвергают, какая-то проблема во мне, или очень плохие рекрутеры, которые не отвечают на мои сообщения и не просматривают мой обновленный профиль на LinkedIn, скорее всего, просто у рынка сейчас нет там запроса на… Я не знаю ваш опыт и поэтому нужно как бы выдохнуть может быть поговорить с карьерным консультантом или с теми же хантерами понять что происходит на рынке сделать какие-то общие выводы ну и и, и прежде всего понять чего хочется
1: хорошо смотри я хотела перейти как раз таки к теме профиля твоего кандидата то есть кто человек который должен попасть в твой список чтобы ты потом хотел его продать
0: ну, это человек, который о, имеет опыт управления командой, бюджетами, э, не знаю, отдельным направлением в бизнесе. Ну При этом у него тоже может и не быть команды, ну, и опять же, все зависит от запроса. Иногда есть запрос от клиента, который думает, что он хочет нанять директора, а по сути, это менеджер. И мы mm-hmm. обращаемся, в общем, и туда. Все зависит от оценки. Потому что есть люди, которые называются генеральный директор, а по сути, это там, не генеральный директор для какого-то из кейсов.
1: Ну да, или из компании, где есть маркетинг-директор, но на самом деле он не принимает никакие да. решения, да. И, кстати, здесь тоже интересно, как вы можете это понять.
0: Ну, то есть, ты понимаешь, это все настолько субъективно вообще происходит и ситуативно, и такое большое количество факторов влияют на там, оценку и определение уровня кандидата, потому что кто-то думает, что и, и может считать, что это кандидат э, мирового уровня, а там, для какого-то клиента это вообще не кандидат.
1: А вот для человека, насколько сразу он ставит крест на своих следующих нормальных э, позициях, да, если он соглашается выйти на работу в компании, где он, допустим, будет маркетинг-директором, там, где все решения будет принимать генеральный директор или кто-то из э, других топ-менеджерских позиций.
0: Ты как бы никогда не узнаешь, как будет внутри, потому что часто бывает история, когда тебя нанимают на какую-то позицию, рассказывают про твои задачи, про твои KPI, кандидат выходит, и все оказывается там ровно наоборот нет бюджетов никакие решения принимать нельзя
1: и он Э-э-... такой и теперь я здесь еще три года должен работать ну да и типа ожидания
0: реальность не сходятся и здесь конечно важно и клиент в том числе проверять нам прежде чем хорошему человеку устраивать туда на работу
1: хорошо если люди сейчас например тоже актуальная тема про релокацию и там новый мир Допустим, компания ищет себе человека в другую страну. Как здесь вы находите людей? Как вы понимаете, что человек готов к релокейшн, допустим? Да?
0: Здесь я тебе, как человек с экспертизой в международных поисках, расскажу Люди сейчас хотят переезжать, и, и, и истории, где нужно релацироваться, воспринимают как некий плюс. И Счастье. Если, там, да, если еще, там год назад никто не хотел переезжать, mm-hmm. то сейчас э, эта тенденция есть, и при этом есть эта тенденция э, у бизнеса, потому что разные российские бизнесы открывают свои офисы и в СНГ, и в части Латинской Америки, и в части ИМИА э, и перевозят туда российский менеджмент. Плюс важно отметить, уровень российского менеджмента скорее в мире, он достаточно высок. И как бы экспертиза некоторых функций востребована там, не считая скорее функцию коммерции, потому что важно знать... Networking. Локальный рынок, да. Или если мы говорим про рынок СНГ и какие-то топовые позиции, то чаще всего востребованы мужчины, потому что никто не отменял... Сексизм? Сексизм в в том числе. Ну и при этом любая роль менеджера в э, СНГ — это такая некая джар часть потому что все там основано на семейных отношениях, какие-то, в общем, вечера, где локальные менеджеры выходят с семьями, важно здесь визибилити повышать. Ну и мужчины, правда, в комьюнити воспринимаются лучше, женщины. Вот Из последних историй, когда мы, например, закрывали международные поиски, мы там искали локальных людей, потому что это упиралось в коммерческую экспертизу. И так, например, для одного российского стартапа я нашла коммерческого директора из Netflix, бразильского, mm-hmm. и причем как бы еще до кризиса нетфликса и до того, как они стали сокращать людей. В mm-hmm. общем, он согласился на российский стартап, потому что mm-hmm. стартапы в латами рождаются каждый день. Половина из них становятся успешными, и всем хочется побыть у истоков, я не знаю, нового Google. Поэтому. Там повышенный спрос на это. Ну, а, например, в Турции нет. Турки боятся переходить в стартапы. Неважно, он российский или европейский, или американский, они э, в большей степени доверяют корпорациям, которые стабильны на рынке. Ну, может быть, это еще связано с экономическим кризисом локальным.
1: То есть они такие более консервативные, да? да? Угу. Интересно, а, а российский бизнес как, как вообще относится к, к другим странам? Есть ли такое же предпочтение?
0: Есть такая тенденция. Ну, во-первых, это зависит еще от налогов. И мои друзья, и многие топ-менеджеры, например, не готовы переезжать в Англию, потому что там просто невероятно цены на недвижимость. Ну, есть те, кто готов, в общем. Или там это одинокие менеджеры, Чаще всего хотят какие-то привлекательные э, страны э, и более дружественные, но они понимают, что возможности реализоваться э, меньше, чем, например, локально. Э, И тогда ну, точно взвешивается... При этом сейчас, если говорить про конкурентное преимущество, все равно как бы, российский, российский бизнес предлагает достаточно конкурентные зарплаты и тем самым выставляет менеджмент и мозги здесь локально в России. Многие менеджеры уезжают, потому что видят потенциал в международных компаниях, которые готовы их принять, и у них нет никакой предвзятости к российскому менеджменту. Ну и многие люди из международных компаний получили сайменты и просто переехали куда-то в новый регион. Но это тоже была опция
1: А Был еще раньше стереотип такой, что Если ты работаешь в, международ... в российском бизнесе Охоте крупном, например Яндекс или Авито, да это все равно российский бизнес, и на твое резюме международные компании, ну, в общем, они не попадают в какой-то обзор, да, чего-то, условно назовем так, достойного.
0: Да, ну, это сложный вопрос, потому что они конкурируют с локальным рынком, который тоже, возможно, переполнен менеджерами, или там меньше каких-то возможностей относительно рабочих мест, поэтому, скорее, шансы здесь снижаются, и я, честно тебе скажу, за последний год видела очень Низкий процент людей, которые переезжали Скорее они переедут в международный Яндекс Куда-то а, чем, Netflix. чем Да, Они попадут в Netflix, К сожалению, но такие кейсы случаются да.
1: Про тренды Кто к вам приходит сейчас и кому нужно искать топов вообще? Mm-hmm. Какие компании сейчас э, В поиске
0: да, здесь рынок оживился, скажу честно. Приходят большие диджитал-корпорации. Я, к сожалению, не могу раскрывать имена компании, но если. Можно назвать первую последнюю букву. Если в общих чертах, во-первых, это большие айти-компании которые сейчас создают новые продуктовые ниши с учетом того, что международные игроки ушли и оставили огромный потенциал для того, чтобы создавать российский локальный продукт и продавать его в дружественные регионы, где он, правда, может быть востребован. Отдельная категория IT, отдельная категория диджитал-бизнесов. Здесь, я не знаю, и классифайды туда можно добавить, и часть интертеймента где мы ищем генеральных директоров, директоров по маркетингу, пиар-директоров, и джар директоров Сейчас ну, есть особые запросы на пиарщиков и на джарщиков с учетом антикризисных, например, каких-то коммуникаций. Есть запрос на HR-директоров, И если двигаться в сторону продукта и IT, тоже IT-директора, например, IT-директора в MSUG или в фарме, которые смогут заниматься локализацией разных приложений, типа кто-то не может работать больше с SAP, нужно искать новые альтернативы, кто-то не может работать с Power BI, нужно искать каких-то локальных подрядчиков. И здесь все IT-шники, которые этим занимались и работали с российскими аутсорс компаниями, как раз-таки начинают быть вест потребованы продуктовая часть, потому что создается много новых тоже продуктовых ниш, они расширяются, кто-то выходит из B2B в B2C, и здесь тоже нужна экспертиза. Есть запрос отдельный на интертеймент, если мы говорим про э, стриминговые сервисы, мы знаем, что, в общем, Голливуд скоро отрубят, и все большинство бюджетов уходит в российское кино, в российский контент, но в России очень мало креативных продюсеров или шоураннеров, которые реально могут это создавать. Не так много э, классных историй сейчас на питчингах, и прям нужно это все разыскивать, отыскивать, поэтому рынок будет рождать сейчас новых креативных продюсеров, шоураннеров, которые могут этим заниматься и на телеке, и на стриминговых платформах. Сразу подумала о российском кино и стала грустно. Про вообще то
1: зачем вас нанимают бизнесы, почему у вас есть заказчики, и почему не доверяют своим рекрутерам, своим HRD,
0: чтобы закрыть какую-нибудь вакансию? Да, здесь мы вернемся в структуру. Не везде есть свой отдел рекрутинга, например. Или он есть, но он занимается middle позициями. Или они э, понимают, что чтобы внутренний рекрутер нашел человека, им понадобится какой-то длительный срок. Проще позвонить от Джерс Бернсона и сказать, «Ребята, мы знаем, что вы делаете эту историю, помогите нам». И здесь мы в каких-то стараемся это делать в кратчайший срок, показывать классных кандидатов, ну и, собственно, решать проблематику достаточно быстро.
1: Окей, okay, хорошо. По поводу блэк-листов, по каким критериям туда попадает кандидат?
0: Это могут быть разные категории, иногда туда попадают кандидаты, которые пропадали в процессе, Это периодически случается, когда ты кандидата доводишь до какого-то этапа, и он просто исчез без объяснений, и с ним невозможно связаться, ну и человек уходит, в общем, в небытие. Это
1: удивительно, что, знаешь, кандидат, который Куда-то там подошел, вдруг, потому что обычно все кандидаты такие, HR, не перезвони Да, да, да. А есть ровно наоборот, и это, наверное, кармич... И вот момент HR, да, такой, а, он пропал. Да, да, да.
0: Кармическая Смешно. история, если, в общем, ты когда-то не закрыл гештальт в, 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 в общем в коммуникации, а потом самое забавное встретить этого кандидата где-то на какой-то тусовке или в какой-нибудь утренней кофемании. И, в общем, там поздороваться. А, да, да. Но это, к сожалению, правда случается. Но э, человеческий фактор никто не исключал И э, это прощается И все равно к кандидатам возвращаются Потому что экспертиза превыш ну, Каких-то случаев, которые могут произойти Разные бывают, там заболел Еще какие-то обстоятельства Но если эта ситуация повторяется несколько раз, то скорее всего человек уже попадает в блок-лист. Либо туда могут попасть агрессивные кандидаты, это тоже случается. В общем, там первое интервью, он классный и милый, а потом начинаются какие-то истории. Люди очень странно начинают себя вести и агрессировать или тоже пропадать. У меня был кейс, когда мне нужно было повстречать генерального директора с директором по маркетингу. Где-то на Тверской, а кандидат жил в в Подмосковье, и сначала он со мной согласовал дату, время, по-моему, это было там в 9 или 8.30 утра, и он застрял в пробке и начал сливать на меня, в общем, свой стресс и и страх того, что напоздает, с сообщениями того, что э, пусть генеральный директор сам вообще приезжает, куда мне нужно, и смотрит меня. Сложно с этим работать, но приходится
1: Про коррупцию хотела поговорить Как вот здесь вы отсеиваете, что является правдой про кандидата Что все-таки надуманная история Или там он случайно попал, не знаю, все клиенты работают на коррупции с агентством А вот он, например, работал в том бизнесе, который работал честно
0: да, это никак не проверить, особенно Хантером, сейчас тебе скажу, плюс никто не может это проверить, даже, возможно, человек, который говорит это про, не знаю, кандидата или своего знакомого, есть возможность проверить это на полиграфии, если ты проходишь собеседование в большую корпорацию и сидишь на полиграфе, но чаще всего никак, и более того... Uh, ну, там, у меня был пул кандидатов Про которых были такие слухи И, возможно, даже потенциальный работодатель Про это знал, но они все равно были готовы Смотреть таких людей, потому что Это не проверить, или там это какая-то Давняя история uh, Или они понимают, что там какой-то бизнес Так и функционирует, и живет, и конкурирует На рынке Сейчас все коррупционеры выдохнули Такие, о, это не Нет, это невозможно проверить И как бы отчасти Это не наша задача, но если там Человек в тюрьме не сидел Давай еще поговорим про уровень зарплат.
1: А, вот, допустим, ты ищешь технологии интернет, интертеймент и спорт, mm-hmm. да? Есть там другие направления тоже у вас. Во-первых, хочется понять, знаешь ли ты про вилки в других направлениях? Вот, и можешь ли ты, например, сказать, допустим, поговорим про семео. Вот в какой вертикали у семео самая высокая зарплата, или он должен рассчитывать на самую высокую, и какая это вилка?
0: Смотри, про вилки сложно говорить. Почему? Потому что, а, это может быть договорная история с менеджментом компании, куда ты выходишь, которые идут на компромисс, например. И они могут тебя перекупать и делать тебе, я не знаю, там, X 2 или там до X 3 а есть компании, которые не могут себе этого позволить, они идут на другой компромисс. Они понижают тебе фикс, но повышают переменную часть и больше процент уходит в бонусы. И это классная история, если ты понимаешь, что ты будешь выходить в растущий бизнес. Если говорить про конкретные вертикали, тоже ситуативно, Я думаю, что большие зарплаты у директоров по маркетингу будут, если будет большой бизнес или большой блок ответственности, ну и смотря про стрим, если мы говорим про про Яндекс, важно понять, какое из направлений бизнесов Яндекс самый, не знаю, прибыльный и самый большой и даже внутри корпорации зарплаты могут отличаться. Часто к нам приходит приходит бизнес, который говорит, ребят, мы не понимаем, сколько стоит, стоит наша команда, или мы там пять лет не повышали зарплаты, не индексировали, нужно понимать, как это сделать. И здесь мы предлагаем наш продукт CNB, когда мы рисуем структуры ну, каких-то похожих компаний и рассказываем, сколько там стоят люди э, разного масштаба, разного формата, разных направлений, чтобы можно было это сравнить и как-то, возможно, переложить на свою структуру. Про индустрии. Внутри мы работаем там не только с медиа у нас есть индустриальная часть, где мы работаем э, с большими компаниями в секторе добычи, нефтегаза и так далее. У нас есть real estate, мы работаем с большими компаниями в сфере недвижимости. У нас есть фарма, FMCG. Консюмер — большой очень блок ритейл-компаний, и важно понимать, какая индустрия одна из самых растущих, и, например, там в ритейле зарплаты больше, чем в FMCG-компаниях, например. При этом важно понимать, что э, сейчас э, есть конкуренция за кадры, например, какие-нибудь редкие функции. И здесь уже международный бизнес, который остался в России, может не совпадать по конкуренции с локальным, который просто перекупит этого человека. На что важно рассчитывать, ну, наверное, на интервью в том числе и вообще во что попадать. Вот, конечно, ваш переход — это скорее X, сколько-то, там, от X20, X30 и выше Важно простроить, скорее, открытый разговор и с рекрутером, и с работодателем про это, но, скорее, чаще всего и приветствуется выстроить этот разговор с рекрутером на первой стадии и честно рассказать, что у вас есть сейчас, потому что, ну, и рекрутеру важно вас, в общем, продать с каким-то сайтом или вместе подумать, как можно, в общем, укомплектовать ваш опыт и сколько это может стоить. И такой честный разговор еще позволит вам понять, как устроен рынок, или поговорить с рекрутером открыто. Слушайте, как вы думаете, сколько я стою? И рекрутер скажет: Ой, я считаю, что у вас вообще вам не доплачивают, потому что в компании X, вот, например, у человека на такой позиции, ну там примерный, может быть, такой уровень.
1: Насколько сейчас выгодно рекрутеру говорить, что человеку не доплачивают? Или наоборот, выгодно человека оставить в иллюзии, чтобы потом на самом деле продать его выгоднее своему заказчику. Например, заказчик готов платить, там, не знаю, миллион, а вы такие, ну, он согласен на 800, вообще сейчас он платит 700, и за 800 он будет с удовольствием работать, ну,
0: условно. Здесь важно поступать честно, потому что эта часть тоже проверяется, и ты понимаешь зарплатные вилки людей вообще по рынку, и в этой же компании заказчику мы говорим, как есть, какая сейчас текущая зарплата, потому что, ну, во-первых, это все проверяется, и у них в внутри, и человек при оформлении приносит все необходимые справки, поэтому здесь, в общем, какая-то прозрачная коммуникация максимально. Хорошо, ладно, какое делаем им Нужно быть честным с тобой? Нужно быть собой, нужно честно говорить про свои хотелки, потому что рекрутер — это человек, который может про тебя подумать и в других запросах от разных бизнесов. Вы можете, честно сказать, там извините, эта история не для вас, но у нас есть, например, вот такая. Или давайте держать связь, мы обязательно вернемся. Или, вы, например, вы для нас оверквалифайд, ваши компетенции выше, чем наш запрос. И здесь такой взаимный диалог с кандидатом в большей степени приносит пользу самому кандидату, который сможет в какую-то более подходящую историю попасть.
1: А вот еще интересно поговорить про пример суперзакрытых кандидатов, которые переходит по приглашению своего круга. Вот как вы вообще находите таких людей? Какая это чаще
0: сфера... Ну, мы выходим тоже все равно так или иначе через ну, какие-то каналы, связи. И вообще, наша работа это обладать номером телефона mm-hmm. нужного кандидата, а, или находить его там по никнеймам в Телеграме mm-hmm. и а, как, в общем, такие разведчики выслеживать их и находить любыми способами. А, а чаще всего такие люди, правда, закрыты к рынку, они супер счастливы на своем месте работы, И здесь важно найти ну, некий ключик к кому коммуникации. коммуникации с такими людьми, и чаще всего ты предлагаешь какой-то просто общий разговор, знакомство, поговорить про рынок, поговорить про то, что сейчас происходит, про какие-то возможности, даже если вы сейчас ничего не рассматриваете, давайте пообщаемся, ну, мало ли что может случиться в будущем. И чаще всего отвечают «да» и приезжают на встречу, потому что достаточно выгодно дружить с хэтхантером, человеком, который обладает огромным количеством инсайтов по рынку и всегда может тебя сориентировать вообще по любому вопросу или же даже с кем-то совести там, без каких-то в общем, выгод просто по дружескому разговору. Хорошо, ты как раз плавно
1: пришла в тему твоего дня. Хочу поговорить, чем и как живет хантер как ты, как строится твой день, поскольку ты <смех> просыпаешься, ешь на работу, в каких кофеманях ты чаще всего бываешь,
0: <смех> и все такое. А, как строится работа? У нас достаточно свободная и такая семейная атмосфера в Оджерс Бернсон. Значит, день может начинаться, не знаю, там в 9 утра или в 8 утра, в зависимости от встреч, потому что ты можешь работать с 8 утра и, например, до 10, потому что у топ-менеджера есть время пообщаться с тобой, либо утром либо там только вечером, или только в обед, ты подстраиваешь это расписание под себя. При этом я могу внутри устроить свою графику по-разному, я скорее отталкиваюсь от встреч, это могут быть клиентские встречи, внутренние встречи, синки с командой аналитиков, которые тоже делают большую часть работы, если мы занимаемся как менеджеры в большей степени оценкой кандидатов и взаимодействием с клиентом, то ребята на уровне аналитиков, они сдают лонг-листы так называемые ищут и делают такую некую подборку кандидатов воронку в которой они попадают вместе мы отсматриваем более подходящих и здесь они делают, мы называем это approach, первый контакт с кандидатом, они с ним созваниваются, списываются, на звонке первым телефоном, таком коротком, они делают мини-оценку, и потом уже ставят встречу нам, и мы встречаемся с кандидатами, делаем оценку, и дальше ведем коммуникацию. После э, работы у меня может, например, быть пять или шесть встреч. Это тоже какая-то степень интоксикации, это общение с людьми. Как бы мне это не нравилось, ты все равно себя чувствуешь, где то истощенный. Я хожу на бикром йогу это горячая йога, э, и там, в общем, я расслабляюсь и как-то пер- переключаюсь. А вас разбивается, например, что
1: ты доходишь вам заказчиков, условно, там тот же самый Яндекс или там X5 или а, там участвуешь в тендере, да, на подбор агентства, или и на людей, которые находят кандидатов именно. Как здесь это у вас бьет? Это разные люди или этот функционал совмещается?
0: Это разные люди. У нас есть партнеры, консультанты, которые скорее взаимодействуют с клиентами и ищут потенциал, и, и приводят лиды. А есть аналитики, менеджеры, которые скорее экзекутируют проект, к ним попадает потребность этот лид, там они слушают этот запрос и, собственно, идут его исполнять. Здорово.
1: А по поводу какой-то небес части у тебя, насколько ее много, насколько там часто ты знакомишься с новыми кандидатами, вот ты же ходишь на всякие рекламные мероприятия и все такое.
0: Newbies у меня точно в фокусе, скорее это сложнее делать, потому что либо кто-то уже работает с кем-то, либо кто-то работает уже с твоим консультантом внутри, это для тебя знакомый бренд, ну, важно выстраивать отношения с топами, говорить с ним не только о них, но о потенциале бизнеса, и ты понимаешь, что потенциал того, что к тебе придут с каким-то проектом, он может растягиваться на годы и важно сохранять здесь отношения, развивать их, и именно поэтому мы стараемся создавать разные клубы, поддерживать комьюнити, не только для того, чтобы в общем, получить какой-то бизнес и нью выхлоп а для того, чтобы развивать и топов вместе с нами, ну и видеть в них потенциал будущего.
1: Насколько часто тебе потенциальные кандидаты не отвечают, например, там пишешь им привет, хочу с вами познакомиться, рассказать про новые возможности и все такое. Они такие просто не отвечают, читают сообщения, или, допустим, там говорят, что мы не в поиске, нам ничего не надо.
0: Да, шестьдесят процентов, ну или пятьдесят не отвечают. Здесь мы не сдаемся и, в общем, еще раз пишем им сообщения. И тогда они уже скорее отвечают, что там они сори сейчас неинтересно, например, или не актуально. И здесь, если мне, правда, очень сильно нужен этот кандидат, я ему предлагаю это общее знакомство, чтобы просто про него понимать на будущее, ну и тоже какую-то общую оценку делать. Хорошо,
1: мне кажется, что мы на самом деле хотели все темы. Я не знаю, может быть тебе хочется чего-нибудь добавить, о чем мы не говорили.
0: Ну, давай поговорим про продукты, которые у нас есть, даже не как реклама, а чтобы mm-hmm. объяснить, да, какие что... запросы могут быть. А, у нас есть ряд продуктов, помимо нашего кор продукта это executive search, где мы помогаем бизнесу найти топ-менеджмент. У нас часто есть запросы, когда клиент приходит и говорит, я сейчас не хочу никого нанимать, но я хочу посмотреть, как выглядит рынок, и мы делаем такой продукт под названием mapping, когда мы делаем список людей, с рынка такой срез этой индустрии и этой функции и показываем, кто есть. И это некий кадровый резерв, который позволяет, например, клиенту через время вернуться к этому списку и, например, кого-то из него нанять к себе. Или посмотреть, что... о чего-то как бы классных людей на рынке нет, оставлю я свой менеджмент на этой позиции. Есть продукт, я про него уже говорила, CNB, когда хочется пересмотреть уровень компенсации сотрудников или понять тоже, что существует на рынке, мы делаем эту историю. Есть отдельная практика Executive Development, где мы делаем разные оценки, групповые, индивидуальные, от стратегических сессий, коучинговых историй до психометрических тестов типа Хоган. Насколько вот. он действительно помогает, тест по Хогану?
1: что я уже сама захотела, если честно, отдать вам свои деньги, короче, провести этот тест.
0: Слушай, я считаю, что... Я он... просто
1: любитель, знаешь, самопознание. <смех> <смех> он, он
0: помогает, особенно если тебе его классно интерпретируют, потому что если ты получишь обычную сухую выгрузку, тебе будет сложно про это понять, а если с тобой будет коуч, ну и человек, который сертифицирован на Хоган и там скажешь, они вот твои деструкторы, которые как бы тебя разрушают на работе, или твои скрытые ценности, которые нужно использовать по максимуму, это может быть твоей сильной стороной. А Хоган помогает бизнесу оценить кандидата на входе.
1: Окей, okay. а как он проводится, кстати?
0: Это а, интервью? Нет, ты получаешь ссылку, и у тебя три блока который ты проходишь, мне кажется, это занимает там, от 30 минут до часа, это может быть на русском, на английском языке, ты просто отвечаешь на абстрактные вопросы и серию, что ты больше любишь математику или гуманитарные науки, ты бы предпочитал провести время с друзьями или один дома. Вот и серии таких, казалось бы, примитивных, где-то они повторяются, где-то нет, и из этого выходит вот такой некий результат. Хорошо,
1: тогда я предлагаю на этом закончить. Спасибо тебе большое. Ну, в общем, Мне очень понравилось. Спасибо. Спасибо, что дослушали нас до конца. Подписывайтесь на наш подкаст в iTunes. Ставьте «Нравится» в Яндекс.Музыке. Пишите комментарии. Ссылки будут в описании.